0: 王建宙，中国移动原董事长、中国上市公司协会会长，被誉为全球最大电信运营商的掌门人。他兢兢业业执掌中国移动七年多，将其打造成为全球市值最高电信运营商的行业巨舰。他审时度势的战略决策、大刀阔斧的改革决心，始终受到社会各界的。广泛关注
1: 。过去二十年，随着科技的进步，我们的生活得到了很多的便利。从二 G、三 G 到四 G， 我们体会到了网速的极大提升，也看到了很多通信软件以及互联网平台的繁荣，更是重塑了商业社会的各个角落。从移动支付到网贷，都诞生了许多世界级的公司。今天我们站在五 G 的门前，我们将以什么样的姿态？来迎接下一轮的科技浪潮。很有幸，我们今天请到了原中国移动的董事长王建宙先生。他曾经将中国移动打造成全球市值最大的通信公司。王建宙先生在创新、企业治理以及资本市场都有特别深厚和独到的研究。接下来，我们将就这些话题进行一些深度的探讨。王总，您好。由于近期中美之间的贸易摩擦的这个升温，全社会对中国高新技术的自主权有极大的关注。啊、呃，您呢曾经有过多次跟高通进行专利权谈判的经历。我们想请教的就是在中国的这个创新的道路上，自主研发和通过跟外部的这样的专利谈判以及交换来获得技术这两条道路，我们该怎么选择
0: ？那么，我个人认为呢？一方面，我们当然是敞开大门，我们要广泛的使用各种先进的技术，但是呢，关键核心的技术呢，我们是必须要自己掌握的。这次中兴通讯的事件就给了我们很大的教训，就给我们敲起了警钟。所以，我认为我们现在呢，必须要花力气去攻克这些堡垒，也就是说，在关键核心技术方面这些短板，我们一定要把它补上。比方说半导体、集成电路的制造方面。我们确实还有很大的差距。另外呢，在软件方面，在操作系统方面，我们还有很多薄弱的环节。您
1: 对我们在关键领域的这些短板嗯，补上这个事儿，您有信心吗
0: ？我是有信心的。那么我们经常说，从零到一跟从一到十。那么我觉得，我们今天的一些关键核心技术方面的短板呢，基本上都是从一到十的。所以这一类的问题，而恰好呢，我们中国人在这方面呢是非常的有能力的。比方说，显示屏幕，以前的电视机为什么那么贵？以前的手机为什么那么贵？我们无法制造，大量的靠进口。我们国家像京东方啊，通过几年的时间把它公开下来了，在呢这个显示屏技术的这个前列，所以这样呢就带动把整个的成本都降下来了。当时我们也觉得。这个显示技术是很难 的， 但是经过努 力， 现在觉得不是一个问题了。那么今天我们看这个集成电路很 难， 但是当我们掌握以 后， 我们也会觉得我们是可以做到这一点的。
1: 通信行业经历了一系列的这个技术的迭 代， 从之前的二 G、三 G、四 G 到即将发生的五 G。对， 在这种情况下 呢， 大家也了解到有公司估 计， 他认为。到二零三五年，五 G 的这个技术能带来的这个全球范围的这么一个经济的效益呢，估计大概是十二点三万亿美元、嗯、这样的一个规模。嗯。前瞻的看，您认为中国在这个里面，嗯，它的这个呃未来的这个影响力大概是什么样的一个状况
0: ？我在退休以后呢，呃，全球移动通信协会呢邀请我担任那个高级顾问 （Senior Advisor）。所以我也很关注这方面的情况。一 G 的时候，我们完全没有技术的；一 G 的时候，我就经历了所有的网络设备、所有的手机全部是进口的。到了二 G， 情况就不一样了。二 G 呢，中兴、华为已经开始出来了。但是二 G 最大的问题呢，我们没有自己的技术，几乎没有自己的专利。到了三 G 以后呢，第一呢，中兴、华为他们在全球的设备制造的份额呢，快速的提升。那么同时值得一提的呢，我们开始有了自己的技术。我们中国提出的 TD-SCDMA 成为国际标准之一。那么中国移动呢，也建立了 TD-SCDMA 的网络。四 G， 也就是我们所说的 LTE 的时代，那这个变化就更大了。那么到了五 G 以后呢，我觉得又有了进一步的提升。表现呢，第一呢，在标准化方面。我们的话语权很大，在国际组织制定标准当中，我们至少有30多个人担任了很重要的职位。每次讨论标准，我们有很大的发言权。一方面，我们这个市场规模大；一方面，我们的技术水平也提升了。这是从标准的角度。第二，从制造的角度，在5 G 技术还没定型的时候，中国的企业像华为啊、中兴啊、大唐啊。他们已经推出了产品，而且这些产品呢，完全具有国际竞争力了。所以，我觉得无论从标准化也好，从制造也好，我们呢在这方面都应该说在五 G 都有了很大程度的提高
1: 。技术的进步、更新迭代是十分快的，可以说日新月异。嗯。那您看到过诺基亚，也看到过黑莓手机。对。从繁盛到衰微
0: 。嗯
1: 。这样的一个过程，当然您也看到了华为，它呢。非常注重研究，最后也非常的成功。嗯、所以、嗯，我想通过您给大家一些建议，企业、哦、如何做、嗯，才能够永远的长期。
0: 国际上的大的巨头呢，呃，我本人跟都跟他们打过交道。好多人都说，他们之所以衰落，是因为他们不重视创新。其实呢，没那么简单。没有一个大的企业会不重视创新的。创新很重要，谁都是知道。诺基亚的最后一任董事长奥利拉，我跟他很熟，在诺基亚那个失败以后，他说了一句话：“我们什么都没有做错，但是我们失败了。这是为什么呢？这是他的基因所决定的。诺基亚的基因决定了他只能在话音的时代、在短信的时代如鱼得水。”当移动通信进入了互联网时代，进入了移动互联网时代以后，尽管他很努力，但是他的基因适应不了。我记得十几年前，我见到任正非先生的时候，他们刚刚完成了一个流程的建设。那么，他跟我说：“有了这个流程，我们就不害怕了。今天电信好，我们干电信，我们可以成为一家一流的电信公司。”明天说电信市场不好了，我们改行，我们生产拖拉机，我们也能生产出全世界最好的拖拉机来。它的基因、它的机制是基础，有了基础，才有可能吸引人才，才有可能把人才的作用发挥出来。我是这么认为的
1: 。创新是我们大家经常听到的一个词语，很多时候呢，我们将创新和技术连在一起，或者是等同在一起。但是呢，创新不仅仅是指技术创新。技术创新本身也不能保证一个企业能够很好的生存下去。创新还有更多其他的内涵，比如机制的创新以及商业模式的创新。一个企业要想更好的生存下去，另外还需要的东西就是企业领导人的专注与热情。刚才我们花了很多的时间去聊这个这个技术的迭代，比方说四 G 到五 G， 接下来五 G 的这个时代里呢，您认为会给我们的金融业？带来哪些深刻的影 响？
0: 现在的这个从技术角度来看 呢， 我觉得五 G 对这个金融界至少啊会有这些变化。第一 呢， 这个速度加快 了， 就以那个我们的数据速率加 快， 那么变成一个金融的服务 呢， 就是我们移动支付的交易的速度会大大加 快， 至少加快二十倍吧。我觉得这个 呃， 五 G 和人工智能跟金融结合会产生很多新的一些业务，我们可以这想法，跟一些人脸的识别啊，跟一些指纹的识别，语音识别啊结合起来，会推出很多新的金融业务来的。那么第三个变化呢，我觉得这些也是肯定的，就可以给我们的金融安全啊这个发挥很好的作用，因为五 G 它这么快的速率，它可以做很多的事情。有些三 G、四 G 做不到的，在五 G 时代都可以做到。那么，这就是从技术上可以支撑
1: 科技与金融的关系。科技无疑是可以用来助力金融，通过云计算、区块链、大数据、人工智能等等。但同时，金融本身的强大和发展，反过来也可以反哺科技的发展。金融的发展和资本市场的完善，从另外一个角度来说，他们可以更好的助力于企业。帮助分配资源，使得企业更好的成长。